0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de Fútbol de las Estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de Tureine Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Rivalidad de los últimos años, Manchester City y Liverpool se juegan la temporada en solo dos semanas. De vuelta, señoras y señores, en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas. Esta es una emisión especial, porque la verdad, eh, como los álbumes, eh, como en las colecciones, conseguir a las cartas más difíciles ya, lleva tiempo y, y la verdad es que tenerlo siempre es un orgullo, es de gran aprendizaje, hasta me terminé trabando. Tony Kerky, amigo gustazo saludarte y tenerte por acá. Eh, sales más caro que Marcrosas, ¿eh? ¿Cómo andas? No, 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 pues
2: yo no salí de la masiva, querido Diego, no me digas eso, Qué bueno, la, verdad, la, la, la escuelita de donde salí de Caracas tenía cierto cartel, entonces me, me da mucho gusto que, que podamos coincidir otra vez aquí. Y vaya semanita o semanitas
1: eh, para las cuales coincidimos, eh, el Manchester City, Tony. Y parece un tema aislado, la Premier League por ahí, pero... Si uno se pone minuciosamente, inclusive hasta se lo preguntaron en la conferencia de prensa tanto a Bernardo Silva como a Pérez Señores, es dos semanas y un equipo que tiene 400 millones de euros en banca se juega en dos semanas toda su temporada, Tony Es una cosa impresionante
2: Sí, sí, eso pasa cuando juegas competiciones tan, tan apretadas ¿no? El City se va a jugar todo próximamente entre ese duelo que tiene de Liga con el Liverpool después el, el duelo que tiene... Eh, contra el Liverpool en las semifinales ya de la FA Cup y, y bueno, muy importante sobre todo después de lo que pasó o dejó de pasar hoy, ese enfrentamiento contra el Atlético de Madrid de visitante en el estadio Metropolitano que va a sacar, estoy seguro, chispas. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Es una eliminatoria que el momento está cerrada, es 1-0. Eh, puede pasar absolutamente lo que sea, y sobre todo si de un lado de los banquillos está Diego Pablo Simeone. Pero analizando, Tony, eh, todas estas circunstancias, eh, a ver, o sea, yo entiendo que en Inglaterra son un total de cuatro eh, títulos los que tiene disponibles un equipo, ¿no? Y inviertes tanto. Eh, a mí lo que me sorprende mucho es... Eh, no sé si Guardiola lo tenga diseñado así, lo veremos para el partido quiero pensar de este fin de semana en contra de Liverpool, pero eh, de arranque, a mí lo que me llamó la atención es que tu futbolista más caro de la historia, el señor Jack Grealish, no fue al partido... Más importante que tienes en turno y que siempre muchas veces a pesar de toda la parafernalia que tiene y toda la alfombra roja que tiene el Manchester City, eh, Guardiola eh, siempre quema las cartas más importantes según el partido que tiene en turno y Grealish no jugó ahora contra el Atlético de Madrid, es lo que me llama muchísimo la atención. No sé si vaya a tratar de rotar el plantel porque siento que en algún momento de la temporada eh, perder eh, esos ocho puntos de distancia que tenía con el Liverpool tiene que ver con el uso o, o con el poco uso de algunos futbolistas y de que a Guardiola la comparación de club no se le da mucho más allá de su once titular utilizar otros futbolistas.
2: Sí, yo, yo creo que Pepe es un entrenador muy, muy particular en ese sentido. Yo creo que, fíjate que yo pienso que él sí a diferencia de la mayoría de los técnicos que dicen que solo están pensando en el partido de, de, de ahora eh, salvo cuando son partidos muy muy accesibles yo creo que Feb, eh lo dice con eh, con la verdad en la mano no y, y yo creo que hoy pensó, estaba convencido de que lo mejor que tenía para enfrentar al Atlético de Madrid fue el equipo que puso en la cancha, uno puede diferir, a mí lo de Grilich, eh, si lo analizamos a lo largo de la temporada, Diego, me parece que tiene que ver con varios factores uno Guardiola es un tipo que le gusta mucho que sus jugadores sean disciplinados, que, que, que sigan lo que les pide. ya ha tenido sus salidas eh, literales ¿no? ¿Eh? de noche, que han, que han hecho más noticias de las que a Pep le gusta. Es un jugador que acaba de llegar, es un futbolista que sí podría uno decir es un futbolista ideal para el estilo de juego de Guardiola porque es un extremo que te desequilibra, que te, que te crea superioridad numérica a través del mano a mano pero yo creo que no se ha terminado de adaptar a lo que juega este City, y, y yo por eso creo que si llega mañana a una final Pep Guardiola, digamos a la final de F Cup o a la final de Champions, yo no sé si es su primera eh, opción ya que iris. Es un jugador con muchísimo talento, pero que yo siento que no termina de jugar el fútbol de City, y eso para Guardiola suele estar por encima de todos los demás criterios para, para elegir a alguien. Hoy yo creo que más allá de que puede haber equivocado o no la elección de sus futbolistas, termina chocando con un muro que es muy muy difícil, eso que le pone el Atlético de Madrid y que también sabe hacer Diego Pablo Simeone y que se rompe con lo que terminó rompiéndolo ¿no? con un tipo como Phil Foden en la cancha pudo haber sido Jack Rilish, ciertamente que termina jugando pocos minutos pero que tienes que romperlo así, con alguien que se salga del libreto, no, no siempre te va a funcionar llegar con toque y toque hasta la cocina del rival para anotarle un gol y hoy tuvo que llegar Foden para sacarse de, de la manga un pase increíble y que eh, anotara De Bruyne un gol que no es una ventaja tampoco como para estar muy cómodo, ¿no? No, totalmente
1: de acuerdo. Incluso yo me atrevo a decir, eh, Tony, eh, que a la par de cómo se ha dado el sorteo, eh, la suerte no le terminó sonriendo a, a Pep Guardiola y llega a estas dos semanas de forma muy apretada. O sea, de momento ha, ha sacado el primer as bajo la manga de estos cuatro partidos en los que se está jugando la... La temporada, del entrenador eh, catalán, ¿no? desde mi punto de vista, a alguien que gasta tanto eh, y que tuvo ocho puntos de ventaja en enero, me cuesta creer que hoy llegue con uno y, y que esté tan apretado. no Yo imaginaba, no sé tú, pero a la altura de diciembre, cuando Pepe es un experto y cuando sobre todo en Premier League ha diseñado sus calendarios para tratar de sacar ventajas en esta parte del Boxing Day y otras etapas en donde muchos equipos se terminan cansando y no tienen la banca o los recambios que tiene él, eh, yo decía, es que lo tiene hecho el eh, título de Premier League, ¿no? Era muy difícil pensar a estas instancias que iba a tener la ventaja de un solo punto. No sé en dónde ha estado la falla eh, para que a final de cuentas el City llegue así de apretado este episodio de la temporada.
2: Sí, a mí, a mí me, cuesta, me cuesta hacer un análisis particular de qué, qué cosa, porque hay que ir a partidos puntuales, el empate contra el Crystal Palace, eh, antes en la temporada un empate contra el Southampton, aquella derrota contra el Tottenham que es de tres goles a dos, Kane termina marcando ya el, el tiempo agregado o sea, no es, para mí no es un bajón de rendimiento claro y evidente del, del, del City, se juntan varias cosas se le, se le escapan puntos eh, por muy poquito en los partidos a, a Pep, y bueno, la racha que traía el Liverpool, que también eso eso hay que tomarlo en cuenta, el fútbol es muy de racha y, y para no hacer un, un contexto, una eh, una analogía muy larga, voy a dar un ejemplo muy puntual eh, esa eliminatoria entre París Saint Germain y Real Madrid en Champions por ejemplo separada por tres semanas nos mostró en la ida a un equipo ampliamente superior que debió haber goleado a su rival y que se tuvo que conformar con una ventaja de 1-0 por el factor que tú quieras, por Courtois, por falta de contundencia y tres semanas después, es cierto el Madrid aprovechó la última media hora de, de, de ese partido de vuelta pero vaya que la aprovechó uno si sí ve el partido de ida no se le pasa por la cabeza a un Madrid capaz de hacer esa media hora por eso eh, es tan lindo esto porque en tres semanas, en cuatro semanas y ese tema lo vamos a volver a tocar cuando empecemos a hablar del Mundial, las selecciones que hoy están en, un, en plenitud de forma, a lo mejor en tres, cuatro meses no lo están, y eso sin tomar en cuenta lesiones, ni mucho menos, porque creo que en ese sentido, la temporada ha sido bastante benévola con, con Guardiola
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, voy por ejemplo a sostener lo de Argentina en el tiempo sería complicadísimo, ¿no? Esos 31 partidos consecutivos que tienen sin perder y, y es el equivalente a lo que ha logrado Pep Guardiola o lo que logró en diciembre Pep Guardiola con el con el Manchester City, pero yo también le daría su mérito a Liverpool para tratar de apretar de eh, Tony esta temporada y creo que el, el mérito más grande que ha tenido el equipo de Jürgen Klopp en los últimos años para saber llegar a títulos o saber llevar a momentos importantes de la temporada es el mercado invernal de fichajes y creo que ahí encontró en Luis Díaz, así como encontró en su momento en Van Dijk, una figura necesaria para el bajón para todas las circunstancias que se están dando en ofensiva, ya sea con uh, Roberto Firmino, con la Copa Africana de Naciones, con la posible depresión o tristeza de Mohamed Salah y además de su ramadán, que no es criticable pero que sí es evidente, un bajón de juego por la alimentación que tiene el egipcio, eh, para traer a un colombiano que a mi juicio no es el tuyo, fue el mejor jugador de la Copa América pasada y se adaptó a la medida, ¿no? un fichaje que estaba planeado para el verano y que el Tottenham le terminó entregando en bandeja de plata a Liverpool en invierno.
2: Sí, es un, es un equipo Diego que nos ha acostumbrado creo en los últimos años a eso a fichar de manera inteligente eh, si no estoy mal, por ejemplo a Thiago Silva lo esperan, a Tiago Alcántara lo esperan a que se termine su contrato con el Bayern cuando estaba en un punto muy alto llegó y no rindió como se esperaba pero hoy en día es el Thiago eh, que, que me imagino eh, ilusionó a Klopp cuando pensó en incorporarlo a ese mediocampo donde ya comenzaba la edad a pegar a, a Jordan Henderson, a James Milner después te de fijas en defensa, lo mismo evidentemente lo que pasa con Van Dijk que llegó a revolucionar, a cambiar el equipo, y en ataque a, a eso de Luis Fernando Díaz hay que agregarle lo que habían hecho un par de temporadas antes con Diego Jota, sí. que hoy está por encima de, de Roberto Firmino entonces, a la calladita el Liverpool fue renovando un tridente que ese contrato completito, de los tres, me parece que el que más cartas tiene para renovar, más allá de que haya estado dura la negociación está la a, porque creo que sigue siendo diferente eh, creo que sigue siendo el tipo con una cantidad de talento inmenso y una eh, consistencia que no tienen a lo mejor los otros dos. Pero ya tienes un plan B y hasta un plan C. Eh, y el Liverpool, lo que creo que tiene de mérito añadido, Diego, es que si bien ficha bien, tampoco tiene la capacidad de fichar en volumen como lo hace el City. Y, y cuando el City tiene, junto para mí, eh, con el Chelsea quizá, la, la, eh, la plantilla más amplio, cuando me refiero a más amplio, no es de números sino de que todos los que tengas su plantilla sean realmente jugadores con capacidad de ser titular, creo que ahí yo ubicaría a City Chelsea en el tope y el Liverpool no tiene tanto eso porque está bien, tienes a un par de jugadores que te pueden responder en el ataque, pero de, de resto dependes mucho de juventud, de Curtis Jones, de Harry Elliott eh, los laterales hoy en día en los últimos dos partidos tuvo que utilizar a Joe Gómez Le funcionó, pero Joe Gómez es un central Cuando no estuvo Trent Alexander Por la izquierda, si se te lesiona, Robertson Tiene esas químicas pero está lejos de ser un futbolista titular Lo mismo con Miramino Antes de que llegara Luis Díaz Entonces, tiene mucho mérito el que con una plantilla más corta El Liverpool haya tenido ese paso arrollador Como para llegar al partido del domingo Respirándole en el cuello al City Sí,
1: totalmente de acuerdo, pero eh, a final de cuentas, Tony, eh, si volteamos eh, ya estando en esta etapa de la temporada hacia atrás, al arranque de la campaña yo la verdad es que no me esperaba eh, Sí si le doy su mérito a Liverpool eh, no, porque estamos hablando de los dos equipos eh, creo que era muy normal lo del City la ventaja que iba a tomar de ocho puntos, pero no me esperaba del Liverpool que estuviera tan despegado sobre todo por el trabajo que parecía que estaba haciendo en, en defensa y que incluso se dio el lujo de soltar, por ejemplo, algunas piezas el caso de Ben Davis, por ejemplo eh, que venía de jugar de la segunda división de Inglaterra que había sido un refuerzo para la campaña pasada ante la lesión de, de Van Dijk y que lo terminan soltando y dicen vamos por conate y uno pensaba que el rol de conate iba a ser distinto eh, y termina estableciendo o manejando las jerarquías eh, tal cual como lo venía haciendo en temporadas anteriores Jürgen Klopp, no sé si en algún momento eh, el rotar futbolistas, porque creo que también eh, en la medida de lo posible Klopp lo ha hecho, Tony, le ha salido como él pensaba, ¿no? a, a Jürgen Klopp tuvo posibilidad de no ganar un partido en contra del Milan en la jornada número uno de la, de la Champions League. Y creo que ha tenido que recurrir a, en la medida de lo posible, mantener el esqueleto de ese 11 titular tradicional que le ha funcionado al entrenador alemán.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: No, seguro, seguro. Y, y, y si miramos a detalle, porque al final estamos, estamos viendo el, el, el momento, la, la foto actual de la temporada, ¿no? Sí. Liverpool tiene... Pie y medio en semifinales, por lo que hizo hoy, esa victoria de 3-1 en territorio portugués, y la pasó mal en el segundo tiempo, la realidad es que en el segundo tiempo el le pudieron haber, por ejemplo, marcado un penal a favor eh, de, de Darwin Núñez, que creo que no se lo marcan porque ya se había lanzado dos veces a la piscina de Núñez y, y el árbitro dijo, me quiere engañar otra vez, pero era debatir la jugada, se ponía dos dos el partido y la historia de la eliminatoria pudo haber sido diferente, al rato llega el, el gol de Luis Díaz y, y yo creo que ahora sí con ese 3-1 y de vuelta Anfield difícil, ¿no? Si miras una eliminatoria atrás, el, el, el Inter me parece que le hizo un partidazo en la ida de aquellos encuentros de, de aquel encuentro de octavos de final, eh, pero el Liverpool pegó en el momento justo y le hizo dos goles, y con esos dos goles tuvo ventaja suficiente para, aún perdiendo la vuelta, pasar. Entonces, eh, si miramos partido por partido a veces el, el análisis es diferente al que nos da el resultado. Ahora, es un partido de pronóstico reservado el que tenemos el día domingo Porque en cara a cara hemos visto las dos, las dos eh, los dos lados de la moneda Hemos visto alguna vez algún City dominante Hemos visto un poquito más atrás, incluso en Champions a un Liverpool que le pasó por encima al City Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo lleguen físicamente los dos equipos a ese partido Afortunadamente van a llegar con la misma cantidad de descanso para evitar su no Pero sin duda es un, es un juego que te vale la liga
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tal cual como parecería aquel de enero de, de 2019, ¿no? Cuando ahí el eh, City se logra poner un punto de distancia y company le da la Premier League a, a Pep Guardiola. No sé, Tony, si a comparación de aquel partido, hoy Pep Guardiola saldrá eh, con el mismo desparpajo que salió en aquella ocasión, si no saldrá eh, cuidadoso porque, por ejemplo, en partidos clave ante el Paris Saint-Germain, yo recuerdo en la eliminatoria que lo lleva a la final pasada de Champions League, fue un Guardiola muy autocrítico, muy humilde al eh, determinar que él no tenía las figuras de Neymar o, por ejemplo, de Kylian Mbappé y, y que incluso le daba el rol protagónico al Paris Saint-Germain, porque no es lo mismo, Tony que tú estés peleando una liga a la par, eh, pienso yo, a que te la remonten de ocho puntos, ¿no? Creo que es muy criticable y es muy cuestionable que a Pep Guardiola le pudieran sacar la Premier como hasta el momento parece que tiene la ruta de Liverpool de podérsela ganar.
2: Sí, bueno, se puso en una posición el Liverpool en la que no imaginábamos que se iba a poner hace tres meses, pero a mí me parece que hoy el City sigue estando en la tabla por encima por un punto y, y no es eso lo único, sino es el fútbol que ha hecho consistente el que yo creo que le sigue poniendo como favorito el día domingo. Y al final del día, eh, pues va a tener que ir a sacar los puntos allá, al, al, al Etihad, entonces eh, eh, hoy... Te digo, veo un Liverpool que me tocó justo hacer esos partidos que te mencionaba, el del, el del Inter, la ida, eh, el de hoy me toca contra el Benfica, que el, el marcador en los dos encuentros, a mi juicio, es un poco mentiroso para lo que es el partido. Si hoy, en específico, eh, bueno, hoy que estamos haciendo eh, este podcast, eh, cuando termina por jugar eh, ese partido y ganarlo 3 a 1, tiene un primer tiempo brillante y tiene un segundo tiempo, insisto, muy flojo. Eh, entonces también tiende el Liverpool a, a tener esos, eh, esos desvaríos un poquito Esa falta de consistencia en las últimas semanas No olvidemos que en, en FA Cup, en cuartos de final eh, Ganó por la mínima contra el Nottingham Forest Tuvo que llegar un gol de, de Diogo Jota casi en el final del partido, minuto 80 Había perdido en casa contra el Inter eh, Al West Ham antes de eso le ganó también por la mínima No ha sido, como sí si creo que fue en algún momento de la temporada Para, para recortar esa ventaja que tenía el City ya no ha sido ese Liverpool arrollador 90 minutos eh, partido tras partido. Yo creo que eso le da, me parece, una cuota de favoritismo extra al City para, para el fin de semana.
1: Sí, ese rendimiento sostenido y sobre todo con piezas claves como la de Rodri... La de Bernardo, la de Kevin De Bruyne, eh, de diferentes futbolistas, creo que lo termina beneficiando así como tú lo dices, Tony, eh, pero al final, a ver, ya lo tenemos en este partido de día domingo, tenemos para el día 16, eh, ¿lo verías a uh, estos dos equipos protagonizando una final de Champions League? Porque las llaves se dan, el bracket tiene la posibilidad, uno podría, quizá por el favoritismo y por lo que dicta, eh, por así decirlo, la, las posibilidades, enfrentar al Bayern en semifinales y el otro, eh, quién sabe contra qué rival se pueda eh, poner enfrente, porque la verdad la el eliminatoria entre Real Madrid y, y el conjunto del Chelsea está bastante cerrada, creo yo, en el pronóstico. Pero no sé si tú los verías definiendo su temporada en una final de Champions League y si les ves posibilidades.
2: Bueno, imagínate, sería como... Se me ocurre, eh, algo similar ocurrió en 2011 entre, entre Madrid y Barça, eh, se terminaron enfrentando un montón de veces porque se vieron las caras en semifinales de Champions, terminó el Barça imponiéndose, de, de aquella eliminatoria me queda en la mente tatuado aquel gol de, de Messi en el que Busquets eh, recibe la pelota y se aparta, ¿no? Y, y, y dice, eh, haz lo que vienes a hacer, ¿no? Este, se enfrentaron en liga y se enfrentaron en copa del rey también entonces podría pasar podría pasar eh, tranquilamente porque del, del lado del City si el City supera esta eliminatoria yo creo que eh, más allá de que el Chelsea se le ha atragantado en los últimos tiempos eh, sobre todo en partidos de eliminación directa no, no pasa por un buen momento el Chelsea y el Madrid creo que tiene un estilo de fútbol que sí le caería muy bien al, al Manchester City entonces yo Superada esta fase, si lo logra contra el Atlético, que le plantea un, un, un partido muy difícil por el estilo que tiene, yo sí veo al City en la final. Del otro lado, está el tema de que el, el Bayern, cuando se enchufa, ahí no, sé, ahí no sé por quién me iría, ¿no? Entre Bayern y Liverpool, pero de que es probable, es probable que se enfrentaran estos dos equipos ingleses en en la final
1: del 28 de mayo. Sería eh, sumamente atractivo. Y ya para concluir, Tony, a mí me da la sensación, digo, podemos tener el clásico, el de Real Madrid-Barcelona, podemos tener el clásico en eh, Alemania en la Bundesliga con el Borussia Dortmund en contra del Bayern Múnich o el, el Liverpool en contra del Manchester United, pero salvo tu mejor opinión... A mi gusto, futbolístico, este es el mejor partido que hoy podemos tener en el viejo continente, ¿no? O sea, por cómo se encuentran los estilos, por cómo uno es más vertiginoso y el otro es más cauteloso al momento de tener la posición de la Sirica, pero los dos son bastante ricos en, en técnica y capacidad. Creo que es el mejor partido que nos podría ofrecer el viejo continente en una final de Champions League.
2: Yo creo que lleva unos años siendo eh, uno de los duelos más atractivos en el fútbol ...internacional, en el fútbol europeo... ...sin duda... Eh, por, ...por ese tema de que... ...sabes que los dos técnicos van a salir a buscar el partido... ...con sus más y sus menos... ...y, y con esa diferencia de la que hablabas... ¿no? ...mucho más quizás lateralizante... El, ...el City más reflexivo... ...a la hora de, de, de dar ese, ese toque al frente... y ...contra el Liverpool mucho más... voraginoso eh, más... Eh, ...no sé, mucho más echado hacia adelante cuando a veces ves un de repente un Barça-Madrid y de repente el Madrid dice, ¿sabes qué? Te doy la pelota y a ver qué haces y yo te contesto y, y eso difícilmente lo vas a ver en un, en un Liverpool City. Pero bueno, de lo que hay hoy planteado en, eh, en estos últimos ocho equipos, aunque ya sabemos que hay un parque que la tienen muy difícil para avanzar, yo creo que sería ese junto a la posibilidad de ver... Eh, a un Bayern en Real Madrid, quizá me gustaría ¿Eh? ese partido también creo que sea, creo que también sería un partido muy muy interesante porque el Madrid las finales de Champions ya sabemos cómo la juega y, y el Bayern es para mi gusto en Champions el equipo de esta, de esta última década, porque es el que ha jugado las finales porque es el que ha sido consistente y es el que viene de creo la exhibición más grande en una Champions ganando sus 11 partidos en aquel 2020 con goleadas de escándalo en, en el camino,
1: ¿no? Sí, y ahora el Salzburg es el único que se ha atravesado en de alguna u otra manera ponerle una mancha a la campaña con ese empate en, en Austria para que el Bayern no camine perfecto por Europa, pero a final de cuentas después respondió con la goleada del equipo de Nagelsmann. Tony, te prometo no sé cuánto tarde, voy a ahorrar todo lo que pueda eh, para poderte traer eh, para la próxima ocasión a, a acá al podcast de Fútbol de las Estrellas. Seguro que voy a tardar porque barato, a, así como crossas no me salen y juntarlos a los dos todavía en uno solo sería casi misión imposible.
2: Este verano Diego, como pasaba ah. con el contacto de Haaland, la primera temporada eh, baja mi cláusula de recesión, así que Venga. buen
1: chance. Muchísimas gracias, Tony. Siempre un eh, placer platicar contigo de fútbol internacional. Abrazo, abrazo, Diego. Para mí es el gusto. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias el podcast de Fútbol de las Estrellas. Ya lo sabe, puede descargar la aplicación de Euforia para que esté escuchando y atento a todos nuestros episodios, tanto de Fútbol de las Estrellas como de otras emisiones. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias, Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final. Podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana
2: y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de QDN Radio.